mas eu acho que é o resultado uh, de um processo inconsciente. Estive a, a, a impressão que está, estava a, a não ser italiano. Qualquer que seja a variante que nós aprendemos, podemos comunicar com, com pessoas provavelmente uh, vindo de todo o mundo. Olá a todos e todas e bem-vindos a mais um episódio do LingoCast, o podcast da vossa jornada linguística. Eu sou o Eliseu e no episódio de hoje vamos falar sobre como criar uma identidade num idioma estrangeiro e para isso temos uma presença muito ilustre, uma pessoa que não é portuguesa, mas que fala português realmente bem e que conhece muito bem a cultura portuguesa. Mas será mesmo que podemos criar uma identidade num idioma estrangeiro? Antes de descobrirmos, vocês já sabem. Não se esqueçam de seguir-nos nas redes sociais e, nas, e na vossa plataforma preferida de podcasts. E se vocês quiserem apoiar o nosso projeto, podem ser parte do nosso programa de Patreon, contribuindo mensalmente com 2, 5 ou 10 euros. E recebendo benefícios como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou enviar perguntas aos convidados e também ficar atualizado com, com os conteúdos que estão a ser produzidos e que vão ser produzidos no futuro. Uma vez pronto com tudo isso, vamos para o episódio de hoje. Ele é italiano, fala português realmente bem e conhece realmente muito sobre a cultura portuguesa. E muitas vezes a falar com ele, eu esqueço que ele não é português, porque como se eu não precisasse adaptar a, a língua e as questões culturais. Posso usar referências, posso, posso falar sobre cenas que normalmente só, só os locais ou as pessoas que moraram em Portugal conhecem. Mas será mesmo que podemos criar uma nova identidade cultural? Para falar sobre isso, hoje temos... Stefano Suigo, uh, como é que estás? Tudo bem, e, e, com, e como estás? Sim, tudo bem, tudo bem, estou muito feliz. O primeiro episódio em português hoje, e a falar contigo, que eu falas como, como nós dizemos português no nível C3, e hoje temos... <risos> sim, sim, e é, é realmente impressionante, não? E... Mas... Uh, para começar, podes contar quem é o Stefano e por, por que é que falas português tão bem? Olha, muito obrigado, Eliseu, pelo convite, antes, antes de tudo, e também por essa introdução. Eu não tenho certeza que, que eu mereça, mas... Bom, eu sou um, digamos, um apaixonado por línguas. Também trabalho como tradutor, como tutor de várias línguas e... Uh, nos últimos tempos, tenho trabalhado também como consultor para uh, escolas de línguas online para melhorar os seus cursos uh, e também criar uh, cursos novos, inovadores, uh, para aprendizagem de, de línguas. Isto é o que, fa o que faço. Uh, gosto imenso de línguas estrangeiras, de aprendê-las, de utilizá-las e... Sobretudo de passar tempo com uh, outras pessoas que compartilham uh, os mesmos interesses. E, bom, acho que é, acho que é tudo. Uhum. É, é realmente fixe como falas português. E, <risos> e o tema de hoje é como adquirir uma identidade quando, quando estamos a aprender um idioma. Uhum. E a primeira pergunta é de um amigo nosso, que é Dragos. Uhum. E ele pergunta uh, se acreditas que seja possível criar uma identidade no idioma que estamos a falar, porque ele não está tão convencido disso. Ok, um, eu acho que sim, acho que é possível criar uma, uma outra identidade 
ao falarmos um, uma, uma língua estrangeira, mas eu acho que é o resultado uh, de um processo inconsciente. Uhum. Sabes o que, que, o que quero dizer? Um, não é algo que nós, uh, digamos, calculamos, uh, decidimos criar essa identidade. Acho que é uma coisa que acontece uh, uh, de forma quase natural durante o processo de, uh, processo de, de aprendizagem. E não é uma coisa calculada. Uh, com alguns idiomas vai acontecer, com outros provavelmente não. Um, mas, pelo menos na minha experiência, um, essa identidade, que não é uma outra identidade uh, verdadeira, acho que é mais uma, uma forma de ser uh, que, que, se, que, que, que se adapta uh, ao, ao, à língua que estamos a falar. E isto acontece através de um processo de uh, observação, imitação, que muitas vezes é mesmo inconsciente. Não somos nós uh, a decidir, uh, ok, agora vou uh, tornar-me num, numa pessoa portuguesa ou, ou uhum. japonesa, não sei o quê. Um, é isso. Uhum. Quando falas, é, parece que existe uma, uma versão de ti, portuguesa, o é. Stefano, né? E, e como é que te conectaste tanto assim com, com Portugal e com a cultura portuguesa? Uh, olha, uh, sinceramente, muito sinceramente, não sei. <risos> Mas porque, porque como, como talvez saibas, uh, uh, o amor, a paixão, são coisas inexplicáveis, não são? Uh, normalmente. Mas se eu tiver de dizer uh, quais podem ser as, as razões... Uh, desta, desta conexão com, com Portugal, eu acho que, uh, bom, são generalizações, sempre, as generalizações sempre são, uh, digamos, perigosas, uh, mas uhum. podemos, talvez, uh, possamos dizer que uh, o povo português tem tendência a ser um povo modesto, uhum. uh, nostálgico, né? por causa da saudade, uhum. e, e acho que posso dizer que me sinto em sintonia com, essas, com essas, esses valores. Também há uma história muito, muito importante eh, no país. Eh, se pensarmos na, na, na história dos descobrimentos, eh, não é? eh, isso é algo que me interessa. Por exemplo, também eh, eu estou muito interessado eh, na, na, na a história do, dos descobrimentos aqui na Terra, no nosso planeta, mas também uhum. no espaço, né? Uhum. É, então, é, de novos planetas é, e por aí fora. Portanto, pode ser que haja uma certa sintonia nestes, é, nestes temas. Vejo muitas uh, semelhanças entre a, a cultura, o comportamento português e o italiano. O italiano da, da tua região, de um lombardo, a dizer... Olha, pode ser talvez a, a importância da comida <risos> e, da, e, da boa, e da boa bebida uh, na, na vida, no, no dia a dia, na vida de todos os dias. Uh, acho que é uma coisa que, que, que temos em comum uh, nós povos do, do sul da Europa. Uhum. Uma, uma pergunta que conecta-se ao tema. Uhum. É, sabes que os nossos patrons uh, podem enviar perguntas, mas também eu escolho sempre três, duas ou três pessoas para, para enviar perguntas aos nossos convidados 
Uma das, uma das pessoas que enviou perguntas para ti foi David Gemelo. Ok. É, um, ele pergunta-te se já tiveste dificuldade de ter de renunciar à tua identidade italiana para adquirir uma nova, como uma, uma portuguesa, por exemplo. Muito interessante, muito interessante. Uh, uh, houve situações nas quais, uh, outra vez, mais por natureza do que por uh, decisão pessoal uh, naquele momento, em que... Uh, Sim, tive, tive a, a, a impressão que está, estava a, a não ser italiano, uhum. ok? Uh, digamos assim, mas Comeste outra vez... pizza com ananás e essas cenas? Como? Como? Comeste uh, pizza com ananás e essas cenas? <risos> não até esse ponto. Não. <risos> até esse ponto acho que é impossível. <risos> <risos> mas situações, digamos, sociais nas uhum. quais a minha, a minha italianidade uh, sumiu completamente uhum. uh, sim, sim uh, houve essas, esses momentos sim. E, e para ti, qual é a, import a importância da, da cultura local quando decides escolher a, a variante do idioma que queres aprender? Um, olha mais, é, são mais outros fatores Uh, para mim, que, te, que tem mais importância, como o som da língua, uh, o som, uh, a maneira como uma língua soa, uh, sempre, sempre foram mais importantes, uh, ou mais importante uh, do, que, do que a cultura do país. Normalmente, um, começo a aprender uma língua por causa uh, uh, da maneira como essa língua soa, uhum. e, e depois descubro Uh, também a cultura, o país, uh, até as pessoas. Uh, muitas vezes é, é isto que acontece. A não ser que, por exemplo, a, a, a cultura um, seja realmente a coisa mais evidente, mais importante, como no caso do japonês. Não posso dizer que eu comecei a aprender japonês por causa da língua e não por causa da cultura, porque todos os desenhos animados <risos> a que assistimos uh, durante os anos, uh, uh, como, como, um, uh, na, na altura de, de criança, né? uh, for, foram muito importantes uh, uh, para criar esse interesse pela, pela cultura japonesa. Então, no, no caso do japonês, foi uh, no sentido contrário. Mas, uhum. normalmente, uh, começo por causa de, do som da língua, dos sons uh, uhum. da língua. E depois descubro a cultura. Hum, é interessante. E uma vez que sobre o uso de, de, gírias, de gírias e expressões locais, Uhum. E contaste-me como é que testas as Sim. expressões para aprender a usá-las, como, como os nativos fazem. Podes contar-nos um pouco disso? Como é que faz Olha, o teste para usares com tanta naturalidade, com o, o timing, o timing correto? Exato. Olha, é, antes, de, antes de tudo, obrigado por lembrares essas dicas <risos> de quando falámos juntos. Aprecio muito. De facto... Essas expressões, como, como disseste, são muito importantes para, para soar como, como nativo, mas é preciso aprendê-las num contexto. Portanto, o primeiro step, digamos, é, é o, o facto de ouvir 
uh, ouvir essas expressões e uh, reparar que são expressões idiomáticas, são gírias. E uhum. tentar uh, entender, uh, a partir do contexto, o significado. E depois podemos testá-las, como, como tu já referiste. Uh, Testar quer dizer, quando, digamos, na, na, na conversa seguinte, tentar utilizá-las eh, e ver qual é a reação eh, do nosso inter interlocutor. Um, se o interlocutor eh, reagir de forma normal, conforme eh, nós esperamos, uhum. quer dizer que eh, esse significado era, era correto e podemos continuar a utilizá-la eh, dessa forma. Uhum. Se a reação for negativa, como o que é que estás a dizer? <risos> o que é que é isso? Uh, ali, uh, nesse caso, é melhor perguntar. Uhum. É preciso perguntar. Ah, desculpa, uh, o, o que é que quer dizer essa, essa expressão? Como é que, que, que tenho de utilizá-la? Uh, não, há, não há problema nenhum em uh, perguntar uh, coisas assim. Uh, se, se, se não sabemos como utilizá-las. E utilizei eh, esta, esta técnica várias vezes, sobretudo com, com o alemão, uhum. uh, porque vivia em, na, na Alemanha, porque morava lá. Uh, e devo dizer que, que, devo dizer que funciona muito bem. Ah, tens uma, uma expressão portuguesa que é a tua favorita, aquela que gostas mais? Ah... Um... Sim, ficar a ver navios. Ficar acho a ver que é, acho, acho que é simplesmente perfeita uh, para, para Portugal, para a identidade portuguesa. Não é? é uma expressão que um, um, conta muita coisa sobre, sobre a identidade portuguesa. Quem, uh, quem ficar sem resultados é a pessoa que, que, que fica a ver os navios passar uhum. eh, no mar sem estar nos navios, sem, sem eh, navegar, eh, sem ir descobrir novos, novas terras e, e por aí fora. Conheces a, 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 a lenda de como é que foi, surgiu a expressão? Ficar a ver não, navios? Não, não conheço. Não, não. A lenda diz que quando, quando Napoleão entrou em Portugal, o rei português, que era Dom, Dom João VI, já sabia que Napoleão ia, ia entrar em Portugal porque ele estava como a negociar, a dizer que eles podiam entrar, que não, não haveria uh, batalha e, e ele fez o contrário. Então quando Napoleão chegou a, a Lisboa, ele viu os navios a partirem para o Brasil e ele ficou uh -huh. a ver navios. Uh, ele disse na, bio, na biografia dele que foi a única pessoa que o enganou, que foi o Dom uh -huh. João VI. Porque quando ele chegou a Lisboa, ele não, o, o rei havia mudado a capital de, de Lisboa para o Rio e ele ficou a ver navios. Ah, ok. Sim, é sempre conectado ao contexto histórico português, não? Da, das navegações. Do... Exato, exato. Sim, sim. Lembro de, de, de estava a falar contigo e eu, às, às vezes usas algumas referências culturais portuguesas que de costume uh, não, não são conhecidas pelos estrangeiros. Uhum. E, e tão pouco pela malta que está a aprender o idioma normalmente lembro que falaste tudo do, de Ricardo Arujo Pereira claro. e, outras cenas também que não, não, não me lembro bem agora mas faz isto para todos os idiomas ou só para o português? Ou só não, para, só, para só, português? Só, só para alguns uh, uhum. só para algumas línguas sim uhum. um, eu gosto muito de, de comédia quer dizer, de humoristas uhum. né? uh, o stand-up comedy uh, 
uma das minhas, uma das minhas coisas favoritas uhum. e, e portanto o, o Ricardo Araújo Pereira acho que é realmente é, é uma pessoa especial uhum. é um humorista especial mas também como, como homem eu uh, gosto muito de, de escutar uh, as suas ideias quando ele também fala de temas uh, sérios não só <risos> não só do humor um... ou, ou ele fala de temas sérios a fazer piadas não é. sim sim mas também, também. diz através dessas assim. piadas uh, diz coisas muito profundas acho uhum. eu um... Então, faço não em todos os idiomas, uh, em finlandês, sim, uh, alemão, inglês, claro, uh, mas, por exemplo, não conheço uh, personagens da televisão ou, ou do espetáculo uh, de língua espanhola ou, ou nem francesa. Por exemplo, uh, eu, eu moro na Bélgica já há muitos anos, mas não tenho conhecimentos, devo confessar, não tenho conhecimentos uhum. em termos de televisão ou espetáculo aqui na Bélgica. Houve também um período em que seguia a, a, a política rumena, Ok, então conhecia vários, vários personagens de, de, do panorama político rumeno, mas já passaram dois, três anos e uh, agora já não conheço ninguém. Então, <risos> são coisas que também podem ser uh, de curto prazo, a, a, a curto prazo. Uh, sigo sigo o, o prazer. Uh, uhum. O que me interessar nesse momento vai ser uh, o objeto de, do meu interesse. E é interessante isso de, de conhecer as referências culturais, porque uh, se estás a falar com uma pessoa que não que está a aprender o idioma, que não conhece uh, bem a, a cultura e usa as referências culturais que talvez a pessoa não conheça é, a conversa fica um pouco difícil, não é? Ou difícil de, de, da pessoa a perceber o que é que estás a dizer. Lembro que estava a falar com o David e ele disse por que é que não chamas o curso de uh, pronúncia doc? Uhum. Uh, e ele respondeu porque acho que os estrangeiros não sabem o que é que significa doc. Muito bem, claro. Quando um nativo está a falar com um estrangeiro, com frequência temos de pensar a evitar usar referências. E é interessante, acho que é sempre surpreendente quando um, uma pessoa que está a aprender o idioma usa também as referências que, que só os nativos conhecem. Quer dizer que provavelmente está a consumir conteúdos, digamos, para nativos. Uhum. E, e chegou a esse nível e está a... a um, está a, a, a consumir esses conteúdos uhum. Disseste do, do japonês que, que aprendeste o, o idioma porque gostavas da cultura uhum. e, e para o português aprendeste porque te interessava a cultura ou te interessaste pela, pela cultura porque estavas a aprender o idioma É a segunda <risos> no caso, sim, sim, no caso do português é mais a segunda, a segunda. então um, interessava-me o, o idioma antes Uhum. É, porque como já, já te disse é, normalmente é o som da língua é, a primeira coisa que me interessa e no caso do português também também foi assim uhum. é, para dizer a verdade o primeiro contacto que eu tive com a língua portuguesa foi com o português do Brasil uhum. é, durante os anos da escola ainda 
mas foi muito curto e, e depois encontrei um, um curso muito bom com uma professora que tinha crescido em Portugal e o meu sotaque mudou completamente. Uhum. É, gostei, gostei muito. Sim, interessante. Tens algum hábito que consideras? Pá, isto é, é bué português. Tens ah, alguma coisa? <risos> Olha, não tenho certeza do, do, que, do que significa uh, um hábito ser bué português, mas <risos> talvez possa ser o facto que um, cada vez que eu passo por um bairro aqui em Bruxelas, uhum. onde eu sei que há um café português, por exemplo, eu sempre como um pastel de nata e bebo uma bica. Acho que isso é português, é, suficiente, é, é suficientemente português como hábito? Sim, acho que sim. <risos> okay, acho que sim. Okay. Então vai ser isso, vai ser isso. Sim. <risos> Bom, é, acho que é, é, um, é um pequeno almoço português, pode ser também. Acho que não, não é uma coisa que os polacos considerariam um pequeno almoço, por exemplo. Acho que... <risos> Ah, temos uma, uma mensagem de áudio também, numa da, dos Patreons. Uhum. Tchau, Stefano. Aqui está a Linda. E tenho uma pergunta para ti. Quais são três adjetivos que descrevem a tua identidade portuguesa? <risos> Obrigado, Linda. Obrigado. E saudações a... Ah, Porto. Eu acho que a Linda ainda está, está no Porto neste momento. Uhum. Um, três adjetivos. Eu não consigo, não consigo dizer três. Uh, acho que quando eu falo português sou calmo. Uhum. <risos> sou talvez um, um pouco mais nostálgico uhum. do que, do que em, em outros idiomas. Mas o terceiro adjetivo, não sei. É, é preciso tu... Uh, que tu o diga, o digas, Eliseu, por favor. <risos> Acho que és uh, como é autêntico, uh, é, oh, é realmente, oh. não, não, nunca parece estar a fazer uma, uma imitação, estás a ver, uma é, vez oh, que estás okay. a falar em português, eu lembro que enviei um vídeo, o vídeo que fizeste com o Lucas e com o Fabrício, eu enviei a um amigo português e ele disse, pá, mas este gajo cá fala como, como nós. Obrigado, acho, obrigado. Acho sim, é... Fico feliz, fico feliz em, em ouvir isso. É realmente autêntico. É na Tuga, em Portugal, muitas pessoas dizem que no Brasil fala-se brasileiro e não português. Hum. É uma pergunta um bocadinho polêmica. O que é que achas? São variantes sim, sim. ou já podemos considerá-las idiomas separados? Não, não, são variantes, são variantes. Eu não quero alimentar essa polêmica. <risos> é, absolutamente, eu acho que é, é, evidente, é evidente que são variantes de, de, da mesma língua. Uhum. Não podem ser consideradas duas línguas diferentes. É um pouco o, 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 a mesma coisa que acontece, acho eu, com o inglês e o espanhol. Né? É, também no, no inglês britânico e americano há diferenças em termos de... Uh, pronúncia, entonação, uh, vocabulário, há coisas que significam uma, uh, algo, uh, 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 as, mesmas, as mesmas palavras podem significar coisas diferentes nas, nas duas uh, 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 variantes. Uhum. Então é a mesma coisa que acontece uh, entre, entre Brasil e Portugal. Não podemos falar em idiomas separados, na minha opinião. Uhum. 
mas não achas que a, a diferença é, no português é um pouco maior que em espanhol ou em inglês, por exemplo? Acho que sim, acho que sim. Acho que a diferença é, é maior, mas uh, somos todos irmãos e irmãs. Uhum. <risos> uh, sim, é interessante porque os portugueses dizem que os brasileiros falam brasileiro, mas os brasileiros dizem que falam português. É, é interessante. É, mas é português. É português do Brasil, é português de Portugal. E também há português de Angola, também há português de Timor-Leste e, e, e por aí fora. Sim, sim. E, e para a malta que está a escutar e não sabe qual, qual variante do idioma escolher, quais dicas tens para eles, para eles e elas? Olha, eu acho que há dois fatores uhum. que têm de, de ser tomados em consideração. Uh, um é prático uhum. e outro é, digamos, de prazer. Uhum. O fator prático quer dizer uh, geograficamente, não é? a, a, a variante uh, que estiver mais, uh, mais próxima de nós uh, pode ser uma boa ideia aprender essa variante, não é? Por, uhum. uh, pelas oportunidades de, de contacto maiores uh, que, que há nesse caso. Uhum. Por exemplo, se eu, se eu sou americano e quero aprender espanhol, talvez seja mais, uh, mais oportuno aprender o português, não sei, uh, mexicano ou, ou de toda maneira, é, da, digamos, latino-americano. Uhum. Uh, mas, eu... Na minha opinião, também é muito importante que eh, escolhemos uh, a variante de que gostamos mais. É muito simples. Né? Talvez eh, possa eh, parecer eh, simples demais, mas acho que eh, é muito importante aprendermos algo de que gostamos muito. E, eh, portanto, nesse caso, eu diria eh, o prazer vai ser mais importante do que o fator prático da, da, uhum. da proximidade uh, dessa variante. E por que é que eu digo isso? Porque eu acho que uh, aprender uma variante em vez de outra não atrapalha a comunicação. Uh, por exemplo, a maioria dos meus amigos de língua portuguesa uh, são brasileiros e não portugueses, mas isto nunca atrapalhou a comunicação, nunca atrapalhou o facto de criar essas amizades e, 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 ter, e ter amigos, ótimos amigos, uhum. com quem falo português. Uhum. Embora a variante seja diferente. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer que seja a variante que nós aprendemos, podemos comunicar com, com pessoas provavelmente uh, vindo de todo o mundo uhum, perfeito e já estamos a terminar por hoje uma, uma, uma das últimas perguntas preferes aprender sempre uma variante específica ou achas melhor e mais simples aprender uma versão mais padrão ou mainstream um, olha, não, não tenho preferências específicas neste, neste sentido. Uh, normalmente estudo uh, a versão padrão, uhum. uh, também por ser a versão que é uh, normalmente fácil encontrar uh, nos livros, uh, nos, uh, nos recursos uh, para aprendizagem da língua. Né? Uh, Obviamente há exceções, como por exemplo para o português, para o espanhol e para o inglês, é quase obrigatório, é preciso, é preciso uh, uh, escolher uma, uma variante. Uhum. Uh, então, nesses casos sim, mas normalmente uh, não, uh, não escolho uma, 
uma versão regional, por exemplo, do, uh, no caso do, do alemão, que é uma das línguas que eu falo melhor, falo o Hochdeutsch uhum. e não uma versão um, regional do sul ou do norte, uh, uh, etc. Então, uhum. normalmente, padrão. É, o, Lucas fe... o Luca fez-me uh, esta pergunta, ele perguntou-me hum. porque, porque é que eu não falo alemão com um sotaque austríaco, porque eu morei em Viena. Ele disse uhum. porque, no fim, os conteúdos são sempre em Hochdeutsch, não é? é, é... <risos> por, por mais que há, em Viena há muitos estrangeiros, que acho que a maioria deles acaba por aprender também o, o Hochdeutsch. Okay. E se não tens muito contato com austríacos no dia a dia, é, é, acho que é, é difícil aprender a falar com eles, porque depois vai escutar música. A maioria, a maioria das de, de cenas do conteúdo é sempre da Alemanha, não? E é, é, isso mesmo. É difícil, não? E também porque acho que ajuda na comunicação também com os alemães. E sim, uh, e como é, onde é que a malta pode encontrar-te, uh, os teus projetos, os teus canais? Que, que, queres responder em, em, em brasileiro, em português brasileiro? Porque uma vez uh, falaste connosco em, um bocadinho. Em... Vai ser um fiasco, vai ser um fiasco total, <risos> mas uh, posso tentar. É, é muito difícil para mim falar com sotaque brasileiro, então peço desculpa. É, pelos erros que, que vou fazer <risos> mas eu tenho um, um canal né, no YouTube <risos> que se chama um, Língua e Passione Língua e Paixão e nesse canal eu falo é, sobre várias línguas é, falando várias línguas falando em várias línguas uhum. e também dou dicas sobre como aprender línguas de forma é, mais eficaz uhum. e, e se divertindo uhum. <risos> ok excelente peço desculpa excelente muito bom, muito bom. acho que é, é, é... Volto, volto ao português de Portugal é melhor é, é melhor é, é uma é uma habilidade uh, realmente impressionante poder no idioma que já falas, mudar o, o sotaque, mudar a, a, a variante, não? Acho que não, não é fácil. Olha, mas, olha, que fique claro, eu não tenho essa habilidade. <risos> <risos> não, não sou capaz, não sou capaz de, de falar dessa maneira. Uh, sim, e para terminar, uh, um nome e um tópico. Uh, e um tema. Quem é que, gost... quem é, quem é que gostavas de ver no, nos próximos episódios? Olha, tu conheces o Nacho? Nacho, sei, o Nacho Cabalheiro, sim. sim. Um, acho que ele deu uma palestra uhum. né, no último Polygon Gathering uhum. sobre uh, constância e motivação uh, na aprendizagem de línguas. Acho que esse, esse tema uh, pode ser útil e interessante para, para todos e uhum. também para mim. Então, <risos> é essa, uh, essa é o meu, a minha escolha. Quer, ser o Nacho. Quer, quer escolher o idioma também? Espanhol. Espanhol, é. ok. Claro. <risos> Muito obrigado por aceitar o, o convite de fazer o episódio em português. Já havíamos feito um em inglês, que também vai estar na, na descrição do episódio. E sim, é sempre um prazer falar contigo. Sempre és uma das pessoas que sempre quando falo contigo aprendo algo novo e tem alguma coisa que fica, fica a pensar depois. Uau, uau. É obrigado eu, obrigado eu. Sempre é um prazer falar contigo. Sim. Muito obrigado por participar do, do episódio. Mais uma vez, obrigado eu. E até a próxima.
até a próxima.